0: Hola a todos otra vez. Este es otro podcast madridista y hoy estamos con el episodio 2. Eh, a día de hoy, el Madrid acaba de jugar eh, recientemente su primer partido de la, de la Liga contra el Real Sociedad. Hoy pues, eh, pues me gustaría decir un poco mis conclusiones del partido, mis preocupaciones sobre el equipo. Y las áreas de oportunidad que encontré Creo que la defensa sigue muy sólida Como la temporada pasada Creo que en temas defensivos El Madrid no la va a sufrir este año Y eso da mucha seguridad cortó se echó una parada contra Alexander Isaac precisamente El mismo Alexander Isaac del que habló en el episodio anterior Que dije que nos iba a traer problemas Pues casi nos la pone de cabeza en este partido Entonces... Para que vean que yo no vendo humo Que yo sé lo que digo Y aunque no fue un jugador que estuvo muy presente En, en los goles pues Porque pues, no hubieron goles en el partido Aunque no fue un jugador que, que estuvo creando Directamente tanto peligro Fue un jugador que jaló muchas marcas Y dejó muchos espacios libres para sus compañeros Y eso fue lo que lo hizo tan peligroso En el partido contra el Madrid eh, Bueno, en defensa El Madrid muy bien En la media cancha sentí a Modric y a Kroos muy sueltos Eso me gustó mucho verlos disfrutar del juego a Odegaard lo vi un poco más tenso eh, creo que era lo normal estaba debutando con el Madrid bueno, debutando entre comillas, porque ya ha ya jugado con el Madrid, su debut de hecho fue este, fue hace 5 años, si no me equivoco en la temporada 2014-2015 y entró de cambio por Cristiano Ronaldo eh, o sea, vaya debut tuvo Odegaard pero después de estar tantos años heridos este fue su primer partido de regreso en Madrid y, digo, creo que lo que hizo, lo hizo bien. Eh, evidentemente es un jugador que dar, puede dar mucho más al equipo. Y creo que poco a poco se va a ir soltando. Creo que un partido es, muy, es todavía muy pronto para sacar conclusiones de un jugador así. Y más cuando el mismo Emilio Butragueño dijo que han visto una mejoría en no Odegar increíble eh, en todos los años que estuvo cedido. Entonces digan que fue uno de los jugadores que mencioné en el episodio pasado Que me gustaría ver su rendimiento en, en esta jornada eh, No me molestó Pero tengo que decir que no fue lo que esperaba Luego, Benzema Creo que el Madrid no puede, defender, no puede depender de, de que Benzema tenga un buen día Y meta todas las que tenga Porque así simplemente vamos a seguir sumando empates Y con empates no se ganan ligas eh, creo que no meter a Luka Jovic fue un error abismal de Sidán. Eh, o por lo menos meter a Borja Mayoral A quien sea de los dos creo que hubieran podido cambiar el partido Que ya han demostrado que son goleadores Luka Jovic es un jugador que tuvo una temporada con 21 goles en la Bundesliga eh, Y bueno, Borja Mayoral, hasta donde, hasta donde yo sé eh, En el año que estuvo en el Levante le fue muy bien Así que creo que cuando va 0-0 contra un equipo como la Real Sociedad Que estuvo muy sólido en defensa Este partido No te puedes dar el lujo de tener a Luka Jovic Y a Borja Mayoral en la banca Y más cuando Benzema no está, no está haciendo bien su trabajo Que es meter goles Entonces yo que hubiera cambiado Hubiera metido a Luka Jovic o a Borja Mayoral o a los dos Porque también está la opción de jugar con dos delanteros eh, Creo que también fue un error eh, Que Zidane haya apostado eh, Antes por Marvin Park Y por Sergio Rivas Que por Jovic y Mayoral eh, en fin, también me alegro porque estos dos ya lograron debutar, vienen de ganar una, una Youth League de la UEFA y estoy feliz por ellos, honestamente. Eh, voy a, estoy tratando de traer a algún jugador del Castilla para, para este podcast y probablemente cuando eso pase nos van a poder contar mejor sobre, eh, pues, sobre estos jugadores, este, cómo los ven en la cancha, eh, cómo se sienten por ellos de que ya estén en el primer equipo. Pero bueno, eso será hasta después y sigo trabajando en ello. Eh, luego, otro jugador que tenía muchas ganas de ver, Vinicius Jr. Pues verdaderamente no ha cambiado mucho a la temporada pasada. Es un jugador que sigue teniendo bastantes carencias en tiro, eh, pero que tiene muchísimo por mejorar. Y creo que eh, sí es un, digamos, un atributo que puede explotar Vinicius y que si logra mejorar en este aspecto, Va a ser un peligro. Eh, Rodrigo, ¿qué puedo decir de Rodrigo? Creo que también hay poco más que decir. Eh, no lo vi muy presente. Verdaderamente, creo que... O sea, a mí no es un jugador que me inspire mucha confianza. O más bien que me dé mucha confianza. Y digo, aunque sé que ha tenido buenos partidos, que ya, ya metió Jatriz con el Madrid, en el Bernabéu. en la Champions, además. Y eh, pues... No sé, no es un jugador que me acabe de convencer Eso no dice que no tenga confianza en Rodrigo Creo que Rodrigo es un magnífico jugador Y que todavía tiene también mucho por mejorar Y que junto a Vinicius van a ser el futuro del Madrid eh, Pero igual creo que probablemente valga la pena Experimentar con otros jugadores Esta vez entiendo que Hazard estaba, eh, bueno, no estaba listo físicamente para jugar Y lo mismo con Marco Asensio yo espero que cuando regresen Asensio y Hazard puedan potenciar ese ataque del Madrid, darle más verticalidad, darle más pegada. y Porque Asensio ya hemos visto todos que tiene el gol en, las, en, en los zapatos. O sea, lo que hizo contra el Barcelona en la Supercopa de la temporada 2017-2018, eh, a mí me sorprendió demasiado. Metió dos golazos de clase mundial y pues dos de los cinco goles que le metió en Madrid. Eh, que le metió el Madrid al Barcelona fueron un Asensio entonces creo que en Asensio queda pues confiar en que va a regresar más fuerte y en que va a aportar lo suyo al equipo y bueno Hazard es que otra vez lo digo, creo que no podemos juzgarlo por su, por su primera temporada con el Madrid siendo un, siendo un jugador tan bueno eh, creo que evidentemente no es su culpa que, que se haya lesionado el tobillo eh, porque otra vez lo, lo voy a decir, lo sacaron a patadas en el partido contra el PSG, que fue en el que tuvo la lesión del tobillo. Y de hecho, dato curioso el que lo lesionó fue un compañero de selección suyo, fue Thomas Nuneer. Eh, bueno, eso es más o menos mi impresión sobre el Madrid. Me gustó Fede Valverde, eh, me gustó Casemiro, creo que también le da muchas solidez a la media cancha. Creo que el Madrid está muy bien, pero le falta gol a este Madrid. Eh, no es como el Madrid que veíamos antes que tenía el, la BBC, que si no te metía a Gold Bale lo metía a Cristiano, si no lo metía a Cristiano lo metía a Benzema, si no lo metía a Benzema lo metía eh, quien sea, pero siento que no es un equipo tan sólido ofensivamente como lo es defensivamente. esta parte la voy a meter de bonus, la verdad es que no la tenía planeada, pero con algo que me pasó hoy se me hizo chistoso contarles que yo el martes de la semana pasada pedí una camiseta del Madrid, pero pedí la de local de la temporada 2020-2021 con mi nombre y el 7 digo, con mi nombre que llega Santi, con mi latina ¿verdad? y me la mandaron este, apenas hoy llegué a mi casa y vi que decía Santi con Y entonces pues armé una bronca Básicamente Y según lo que pasó me van a regresar mi dinero Yo me quedo esta camiseta Y pues el dinero que me regresen Lo voy a usar para pedir otra y Se me hace un poco chistoso Porque al principio estaba muy enojado Pero luego ya, ya vi que onda con el reembolso Y dije okay, 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 ok Eso significa que de alguna forma Me acaban de dar una camiseta del Madrid gratis Por un error suyo Y pues Me pareció bastante chistoso La verdad creo que es una buena anécdota eh, probablemente cuando use esa camiseta Y me pregunten por qué, por qué Tiene una Y en vez de una i, Voy a decir que, que es una larga historia y que, y que estuvo muy chistoso Pero bueno, en fin este, Esto no, no es importante, nada más Tenía ganas de platicarlo Porque digo, pues tiene que ver con el Madrid Con una experiencia mía Y se me hizo chistoso Sin desviarnos mucho eh, Voy a retomar Lo que dije de los fichajes necesarios Creo que Hasta ahorita El Madrid no necesita fichar un delantero central Un 9, un killer Porque creo que eso ya lo tenemos en Luka Jovic Solo es un jugador al que hay que darle oportunidades Que si sí es cierto Que no se las han dado Ya el capítulo pasado hablé de eso Y... Sin embargo creo que un jugador como Kylian Mbappé que te aporta en creación y en goles sí es un jugador que el Madrid podría utilizar ahorita. Creo que medio ofensivo para... Media cancha nada más necesitamos a Eduardo Camavinga si acaso, porque creo que el Madrid con Fede Valverde y Odegaard tiene, la tiene el futuro de la media cancha muy seguro y pues verdaderamente creo que este Madrid... Y lo veo y sí pienso de verdad que necesita que llegue Kylian Mbappé a como dé lugar lo más pronto posible ¿Y por qué lo digo? Pues por esto mismo de la falta del gol eh, La falta de verticalidad Porque, digo, este Madrid siento que es bueno sacando los resultados Y la temporada pasada ganaron la Supercopa y ganaron la Liga eh, Creo que eso estuvo muy bien y se lo aplaudo a Zidane pero no es un Madrid que a mí me gusta ver jugar eh, No es un Madrid Como el que yo veía antes Que en tres segundos te recuperaba del Y ya te estaba atacando otra vez Y normalmente esas jugadas acababan en gol Porque teníamos a unos delanteros Brutales, creo que eso es una carencia De este Madrid, es un Madrid que juega Muy bien, que controla los partidos y... Pero que sin embargo No Este, nada más no no me acaba de convencer el ataque a ver, ahora lo, 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 no, eso no quita que Benzema esté en un nivel, bueno yo creo que está en el prime de su carrera pero Benzema no es Cristiano Ronaldo y no te mete 40 goles por temporada ¿no? ni te salva un partido que vas empatado 0-0 eh, en los minutos finales, entonces creo que eso eso es, otra vez lo digo una carencia del Madrid, creo que necesitamos un delantero pero, eh, pero a ver, no, no me quiero contradecir tanto con esta parte No, no, no necesitamos un delantero eh, que, que meta todas Porque otra vez lo digo, ya tenemos uno Necesitamos un delantero que acompañe A ese otro delantero que las meta todas Que perfectamente podría ser Benzema O Benzema jugando en media punta Y Jovic arriba O, o Jovic en Mbappé arriba, Benzema media punta No sé Pero a lo que voy es que eh, El Madrid necesita... Vamos, que Vence más asocie con alguien más, porque Vence más solo arriba no puede. Vinicius no tira bien, que, a ver, ha metido goles, pero no es un jugador que sea mundialmente reconocido por su tiro. Al contrario, hay mucha gente que lo reconoce por su mal tiro. Y pues Rodrigo no es un jugador muy regular, entonces siento que tampoco es un jugador en el que puedas depositar toda tu confianza. Sin, pero al mismo tiempo creo que, por ejemplo, si metes a Luka Jovic, que solo, pues no es un jugador en el que puedas confiar tanto, pero si pones a Luka Jovic acompañado de Benzema, o Benzema acompañado de Jovic es lo mismo, entonces creo que sí es una dupla que se puede complementar muy bien. Luego le sumamos a Eden y le sumamos a Vinicius, y le sumamos a Marco Asensio, y a Odegardia Modric, y a Kroos, pues... Es un muy buen ataque, lo que falta, yo creo que el Madrid necesita jugar con dos delanteros, honestamente, aunque sea una 4-4-2 que no es de mis, alineaciones, de mis alineaciones favoritas, creo que es probablemente lo necesario ahorita, eh, creo que yo probaría a Odegaard de media punta, Benzema y Jovic arriba, con esta plantilla que tenemos ahorita, en un futuro no sé, pero ahorita eso es lo que yo haría. Ahora, voy a hablar sobre las salidas de Sergio Reguilón y de Gareth Bale. Siento que Bale era un jugador que estaba buscando la salida desde hace rato y que es un jugador que dejó clarísimo que no quería estar en el Real Madrid. Y pues jugadores así verdaderamente solo son tóxicos para la plantilla. Creo que Bale ya dio lo que tenía que dar. Nos dio cuatro Champions. Eh, estuvo en uno de los tridentes eh, más grandes de la historia y más ganadores. Y sin duda es una leyenda del Madrid. Eh, perdón, pero le gusta a quien le guste. Gareth Bale es una leyenda del Madrid. Lo que pasa es que mucha gente lo juzga basándose en sus últimas dos temporadas y la actitud que tuvo, que estuvo perfectamente mal. Eh, y no, no, no lo voy a defender. Porque verdaderamente me molestó mucho. Creo que, este, creo que lo que hizo Bale fue al final no respetar al, al escudo. Y eso es inaceptable en el Madrid. Pero bueno... Creo que es una salida que a Bale lo va a, a beneficiar mucho, porque va a ir a un equipo en el que finalmente va a ser feliz y probablemente va a explotar todo ese talento. Ahora, recordemos que Bale está cedido. O sea que Bale puede regresar al Madrid y no sé si lo va bien en el Tottenham, chance y Dan lo empieza a usar más, no sé. Pero ahorita mismo yo a Bale le deseo la mejor de la suerte en el Tottenham. Estoy muy agradecido con lo que aportó en el Madrid pero sigo creyendo que ya dio todo lo que tenía que dar. Eh, ¿Y de Sergio Reguilón, Ok, creo que mucha gente se le va a echar encima a Florentino y a Zidane, porque en, en una parte Zidane también controla algunos fichajes. y Reguilón fue una venta, si no estoy mal, de aproximadamente 35 millones de euros. Es un jugador que eventualmente va a subir su valor. Eh, es un jugador que a muy corta edad Ya juega en la selección española Y que ya es este campeón de Europa League Y que además Fue una parte importante en ese Sevilla De Lopete y Que hizo un gran trabajo esa temporada Clasificados a la Champions y, y ganando la Europa League Ahora Creo que fue un error del Madrid vender a Reguilón No Creo que el Madrid ahorita mismo Tiene el puesto muy bien asegurado con Fernand Mendy Y por cualquier cosa, si Mendy no está, tenemos a Marcelo, o viceversa. Entonces, creo que Reguilón ahorita no era necesario y no era un jugador que encajara en el Madrid. Así que me alegra su salida, porque va a ser un jugador que va a tener más tiempo para crecer. Pero ahora, esto mucha gente no lo sabe. En el contrato, o más bien, en, en sí, pues sí, en el contrato, eh, hicieron un acuerdo el Madrid y el Tottenham que el Madrid podía pagar entre 40 y 45 millones de euros, creo que no se sabe muy bien la cifra, o no me la sé yo, eh, pero leí de Fabricio Romano, que es una fuente muy confiable, que el, eh, eh, esta cláusula de rescisión, digamos, es, es, es entre 40 y 45 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que el Madrid en cualquier momento, puede si al Tottenham, ¿sabes qué? Este, te va a pagar 45 millones de euros y tú me vas a regresar a Reguilón. Y no hay nada que el Tottenham pueda hacer. Sería el mismo Reguilón el que diga, no, yo me quedo. Eh, digo, porque una cláusula de rescisión es eso, ¿no? Tú le pagas un dinero al, bueno, una cantidad de dinero al, al equipo y vas a negociar directamente con el jugador. Si el jugador no se quiere ir, no se va. Y si el jugador se quiere ir, se va. Entonces. Eso es lo que el Madrid puede hacer con Reguilón. Esta cláusula de rescisión, por decirlo de una forma, es exclusiva para el Madrid. O sea que no hay otro equipo que pueda llevarse a Reguilón por ese dinero. Ahora, creo que esto es bueno, porque sí, son, son 10 millones de euros más de los que el Madrid vendió a Reguilón. Pero creo que Reguilón es un jugador que va a aumentar su valor. Y puede subir hasta a 60 millones de euros, por decirlo de una forma. Entonces, supongamos que el Madrid vende a Reguilón en 35 millones, que eso sí pasó. Luego, Reguilón sube su valor a 60 millones. Y el Madrid lo vuelve a agarrar por 45. ¿Eso qué significa? Esto significa que directamente el Madrid de alguna forma estaría recuperando dinero. Porque en un futuro podrían vender a Reguilón más caro. O sea que creo que esto de Reguilón es una buena inversión, por llamarlo de alguna forma. Y otro, otra cosa... Que no he mencionado hasta de este acuerdo. Es que si un equipo le hace una oferta al Tottenham Hotspur por reguilón. El Tottenham está obligado a decirle al Madrid que hicieron esa oferta. Para que el Madrid pueda o pagar esta cláusula de rescisión que, que acordaron. O hacer una oferta similar a la que hizo este otro equipo. Que, es, eh, que podría ser quien sea. Hasta el Barcelona, el PSG, no sé. Quien sea podría ser. Entonces el Madrid... Tiene la opción Reguilón, eh, sí. Eh, y evidentemente, pues es un jugador que vale la pena usar. Que es un jugador que, eh, evidentemente, se fue al Totenham a crecer, a mejorar, a tener un puesto en el equipo que en el Madrid sería complicado tener. Porque ese puesto está muy poblado. Eh, con dos laterales es complicado que juegue. O, o sea, de por sí que uno va a tener un pocos minutos comparado con el otro es imposible ya meter un tercer lateral, no funciona, así que me gusta lo que hizo el Madrid con Reguilón creo que es darle una oportunidad de crecimiento pero al mismo tiempo decir este pero sabes que tú haces un buen trabajo y si te llegamos a necesitar en algún futuro eh, vas a tener tu lugar en el Madrid entonces eso me gustó mucho y creo que el Madrid otra vez lo hizo muy bien En fin, creo que por este episodio esto va a ser todo. Eh, ojalá que les haya gustado oír todo esto. Que más o menos hayan entendido cómo funcionó el acuerdo por regulón, eh, ¿Qué onda con Gareth Bale ¿Qué puede cambiar el Madrid según yo? Eh, ojalá que verdaderamente hayan, digamos, aprendido algo. O que hayan, digamos, tenido otra opinión sobre el Madrid en su punto de vista, bueno, en su punto de vista, sí. Y pues nada, otra vez les quiero agradecer por dedicarme su tiempo, eh, aunque no somos muchos oyentes, bueno, no son muchos oyentes todavía, pero bueno, esto es poco a poco, no es, es algo a largo plazo. Y digo, pues yo aquí voy a seguir. El siguiente episodio va a ser de los top 10 mejores jugadores de la historia del Madrid, entonces, ese va a estar interesante, no se lo pierdan. Va a estar sin falta miércoles de la próxima semana. Estén atentos. Entonces, ahora sí, esténse atentos. Acuérdense, miércoles de la próxima semana. Ahorita les, les digo exactamente qué día va a ser. Y este miércoles de la próxima semana va a ser... El miércoles 30 de septiembre, eh, miércoles 30 de septiembre, episodio 3 de otro podcast madridista. Eh, nos vemos. Ojalá que otra vez les haya gustado mucho este.